0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача УКРАЇНСЬКА ХВИЛЯ.
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас, ДРУЗІВ. Розмова зі священником під час війни має особливий терапевтичний эффект. Мудрий духовний наставник і втішить, і розрадить, і надихне власним прикладом. Пропонуємо вашій увазі другу частину бесіди з настоятелем кафедрального храму Святої Катерини Православної Церкви України в Чернігові отцем Романом Кінником. З ним Олена зустрілася, перебуваючи в Україні. Студію для розмови люб'язно надала редакція Суспільного
0: радіо. Отже,
1: вмикаємо запис.
0: Отче, мы говоримо про важливые вещи, и я надеюсь, что вы говорите, найдет отгук в душах слушателей. И все ж таки я хочу задать вам вопрос, с которым я приехала сюда, и спросить вас, скажите, ласка, как нам всем пробачити россиянам?
2: Вы знаете, сегодня я идти до вокзалу и про любовь до врагам думал. И до чего я додумался? Можливо, я себе так вимислив, Но вот эта заповедь, которая говорит любить врагов». И я подумал, что заповедь любить врага» может стосоваться конкретно меня. Конкретно однієї людини. И это стосується человека, которая что-то имеет против меня. Индивидуально. Вот тогда можно говорить про любовь к врагу. Что до тех людей, которые пришли на нашу землю и которые принесли зло, русский мир, под виглядом гвалтувания э, детей, мужчин, э, хлопців, э, женщин, э, огню, разрухи, розрухи, Эти вещи, они меня лично особисто, лично, но они і и всего народа. Чи можно любить в таком вимірі? всенародному тих злочинцев, которые пришли до нас и принесли свой, ось такий русский мір звичайно що ні звичайно що ні чи ми є вбивцями ніі бути толерантним не означає пустить злодія в свій дім недавно было свято Ильи пророка Ми мы про Ілью, И вот и мы собирались біля Ильинской церкви, было больше как 50 людей, конечно, мы служили водосвятный молебень, и была проповедь, так? И я говорил людям, порівнював час пророка Илии и нашим часом. О, представьте себе, народ отступил от Бога, отримал покарание, Немає дощу. рік, два, три, три с половиной роки, немає дощу. Все, смерть, голод. И вот пророк Илья говорит, люди, покайтесь, вы же понимаете, что происходит. Он, фактически, остался один, ну, остались люди с ним, але он, фактично один из целого народа, который выступал за то, чтобы народ покаялся, чтобы народ вернулся до Бога. Нет. Не бачили люди, не бачили катаклизмів, не бачили того, що немає дощу, не бачили того, що висихають ріки, не бачили того, що багато смертей. Не бачили. И вот я питаю, ось мы бачим, что происходит у нас в Украине? Бачим. А велика кількість людей просто не бач. Ну как не бачит? Ну чому не бачили? Ну чому я бачу, а кто-то не бачит? Ну не можна цього не бачити. Але ж і тоді не бачили люди. Але коли відбулось чудо, оце жертвоприношення, когда жертвы Ваала, 600 человек, стояли, збудували жертвовник и просили вогню з неба. Ваал, зійшли в огонь. И целый день молились, немає ничего. И пророк Илья сбудовал жертвовник. И выкопав і и полили це все залили водой. И после молитвы пророка Ильи в огонь з неба и пожар. То есть, спалив все это, всю жертву. И і... тогда покаялись люди, тогда увидели силу Божию. И что сказал тогда пророк Илья? Взять этих всех жерцов валовых и спалить, снищить. Пророк Божий, который шанував и любил Бога, говорит, возьмите этих людей и убейте, знищить. Это любовь или не любовь? Это любовь до своего народу, любовь до Бога и горіння. Просто его душа горела за то, чтобы его народ не пропал. Не, не втратив связь с Богом. И вот можно сказать, это про сучасну нашу Украину, про сегодняшние події, которые происходят. Єдине, что можно сделать, это викорінити ворога из нашей земли. И сделать все для того, чтобы цей ворог, который пришел до нас на сотни тисячі лет, забыл сюда дорогу с мечом и войной. тільки только любовь к своему народу и любовь к Богу он может нам дать силы и допомогти позбутися цього этого всего. Но любить врага не означает обнимать его и садить за стіл и споживать разом хлеб. Любовь к врагу – это не делать ему то, что он делает нам. Не отдавать злом за зло. Когда война проходит на нашей земле и есть с двух сторон войска с оружием. Но есть одни, які прийшли убить, знищити. То есть принести те и дати нам те, чого ми не хочемо. Нав'язати своє, бо вони кажуть, вони нашого не хочуть. Значить, вони повинні бути знищені. Значить, вони не такі нацисты и фашисты и бог знає их А мы кажемо: ні, нам не потрібно вашого фашизму, расизма и вашого нацизму, бо ви, ви же це нам несете, людина не навісницьку ідею. Потому что это идея людей не новестницкая. Вони кажуть, ви не такого сорта люди. То есть, это, є навіть даже борьба просто с людьми, которые называют себя украинцами. И через то, что я кажу, что я украинец, значит, вони каж его треба уничтожить. Якщо Если он не русский человек, значит, его потрібно уничтожить. І И вот, ідея, идея, которую вони несут. Вони за это вони будут отвечать и тут, и тут на земле, и перед Богом. А есть Гарні хорошие слова, священное описание, блаженні миротворцы, потому что они сынами Божими называются. Вот каждый раз, когда я общаюсь с воинами, когда відбувається похорон воинов, я говорю, что это миротворцы. Это те люди, которые взяли сброю в руки, но ради того, чтобы защитить свое. Не піти на чужую землю и забрать чуже а захистить своё. И тому есть воины із этой стороны и с этой стороны, но одни такие, которые будут отвечать за свои вчинки перед Богом и перед людьми, а есть те, которые будут награждены и Богом, и шаною от людей за то, что зберігали. Сберегали майбутнє, своего дома, мого дома, тех людей, кого знали и тех, кого не знали, от рабства, просто от рабства.
0: Разом із добутем справжньої воли в Украине, власне, добывается и стаёт на ноги справжня Украинская Церква. За час початку повномасштабної войны в Украине. Чи спостерігаєте ви тенденції про те, що люди все больше и больше не вертаются саме до Украинской Церкви? Чи збільшилась кількість тих, наприклад, нових обличий, які вы зараз бачите на службе?
2: Звичайно, що збільшилась. И збільшилась достаточно суттєво есть люди, которым важко... тяжело Переступити через себя, люди звикли чути зовсім інші слова, люди звикли чути зовсім іншу службу. и для багатьох людей оцей крок є ну, надзвичайно важким, це потрібно розуміти. І коли люди, все ж таки, навіть стоячи перед дверима храму, роблять цей крок, переступають поріг, це для них ну, досить великий, але значимий, такий подвиг духовний. Вони много усвідом... Є багато людей, які освідомлюють. Что в той церкви, куда я хожу, не так, и что не такие слова там говорят, и что там поминают не тих людей, но страх перед чем, перед тем, а как примут меня там, є. Есть священники, которые перейшли. Так, ось не, так, не так давно на Менщині перейшли священники в, під, в, наше, в підпорядкування Православной Церкви Украины. И такой страх в них был, мы с ними общались. Но после того, как мы их приняли... Как мы с ними общаемся, они відчули себя, будем сказать, вільними. Чем они делятся? Тем, что, будучи в юрисдикции церкви Московского патриарха, то они были, как рабы. То есть люди, от которых щось постоянно хотели, и которые что-то там мали целый час выполнять. Сейчас они відчули себя, справді вільними Людьми, которые могут проповедовать слово Божье по-вольному. Не по-рабски, а по-вольному. Потому что каждый раз, я стараюсь, есть люди, которые говорят, будьте моим духовником. Как вы скажете, я так буду делать. Нет, не буду. Не могу я так сказать. Чому? Потому что человек разумный. Я могу нерозумным людям взять за руку и привести туда, куда нужно, или отвезти, куда нужно. Но не больше. Крок каждый должен сделать сам. И помилки також должны в жизни бути. быть. Ну, людина иногда и учится на своих помилках. Даже разумная людина, которая почитала много книг и историй, и которая знает, как обойти много разных ситуаций, все равно иногда спотикается, и все равно иногда переходит через те, про что знает, но проходить. І когда проходить сама, знову ж -таки, вот такий досвід, який не можна здобути ні звідки здобуває? І ось ці люди, які приходять, вони стають зовсім іншими людьми. Вони стають вільними і світлішими. Бо вже навіть не сегодня, не зараз, а ще раніше, вже можливо декілька років, мене запитали. А вы помітили, як люди виглядають, які ходять в нашу церкву? І те люди, які ходять церкву, братню? Зовсім різні люди. совсем разные люди. Ось, скажу, в одном тралайбосе едут люди и выходят на, на зупинці. Одни идут сюда в церковь, другие сюда. А это разные люди, они по-разному выглядят. Одни и светлые, веселые, радостные. даже в вишиванках, в белых хусточках. А те, какие черные, сгромченные и постоянно бегом-бегом. То есть даже люди, которые смотрят за людьми, которые смотрят и оцю эту разницу даже в таких вещах, але видят и чувствуют. Поэтому, звичайно, что есть большое количество людей, новых людей, православных украинцев, которые меняют свой світогляд и свое отношение до Бога, Потому Бо Бог не є страшний. Бог есть любящий, Бог есть милосердный, и ми мы не можем проповедовать Бога страшного, карающего вечно, а только Бога, который є всегда и до всех милосердный. Светит солнце, оно светит для всех. Когда идет дождь. Він йде для всіх, і для праведників, і для грішників, і для віруючих, і для невіруючих. Тому кожен може прийти і кожен може відчути, кожен може відчути Бога, який є, який є милосердний.
0: При цьому українське священництво не припиняє допомагати, не припиняє волонтерську справу. Куди зараз прямує ваша допомога? Які обсяги допомоги ви надаєте?
2: У нас є, велика кількість священників є капеланами. Тобто вже є при військових частинах, и також выезжают и в зону бойових дій, і постійне спілкування, і звичайно, що є якась певна допомога, бо кожен старається, особливо зараз, щось та й роздобути для певних підрозділів. До тих, хто звертається, бо є багато друзів, багато знайомих. Кому щось потрібно. Ми тільки, от будемо казати, за липень місяць Катерининська церква. Ми придбали два тепловізори. Це громады, да? будемо казати, фактично за пожертв. Есть є скринька, яка там збирається на військових, То, от, за місяць, наприклад, там зібрали дванадцять тисяч. А решту люди приходять, щось жертвують на церкву. Навіть та свічка, чи, чи, чи хтось купляє якусь іконку чи хрестик. І, і частина цих грошей, ну це досить значна і велика частина. Будем для нас, для нашої громади. Вона йде для певних речей, які потрібні для збройних сил. Ми розуміємо, що і ми в церкві можемо перебувати чистым небом завдяки нашим збройним Силам. Мы понимаем, что завдяки збройним Силам мы можем ходить улицами нашего города, и сейчас обов'язок каждого из нас, кто не держит оружие в руках, вести свой фронт с поддержки нашего воинства. Поэтому, поэтому постоянно эта поддержка есть. Мы, слава Богу, Господь дав нам возможность с отцом Андреем, с городом. Мы ездили в Словянск, Краматорск, были в Бахмуте. До речи, можно сказать, я думаю, в Бахмуте я встретил своего родного брата, хоч я не знал, что он сам там брат и племянник. Там же они, только уже, когда в Бахмут. я зателефонував, потому что знаю, где а где саме не знаю. кажу, я еду в Бахмут, Он говорит, я там. И так мы ми, так ми и зустрілись. Так, але мы мали можливість завести и еще с волонтерами, хлопцами искры добра в Чернигове. Есть такая организация, а також и бронежилеты, и маскувальні сітки, и продукції продукции много. Ну и, соответственно, и таких інших речей, які потрібні, мы передавали и Першій танковій нашій, ну і відповідно вже тому підрозділу, де уже був мій брат, так, якусь частину. Знову ж таки, ось зараз, два дні тому, зателефонував отец Андрій и придбав дрон для хлопців, які ну, сказали, що им потрібно дрон. Є дуже великий волонтерский, можно так сказать, навіть центр. Є у нас в Ніжені, Покровській церкві, де постійно в'яжуться сітки, де велика кількість, і знову ж таки, тих же самих тепловів и обиное і и вот эта харчевая передается нашим збройним силам есть священник где-то в прилуках, який трудиться також и большая велика велика допомога постійно є для нашої армії, але взагалі я хочу ну изначити, взагалі все наше духовенство, майже всі наші громади є в чомусь задіяні і щось роблять для того, щоб допомогти нашим збройним силам. Зараз э, ми також збираємо кошти, ось недавно таку допомогу також декілька днів тому ми зібрали 10 тисяч в церкві це тільки в тій скринці яка була для воїнів для збройних сил і віднесли бо я вже не знаю як воно називається на то там то тобто вона там більше 70 тисяч стоит, і ми таку свою частинку принесли в Ажеренку центр то, тобто зараз знову ж таки збирається певна допомога тому що ми багато багато працювали и работаем им далі із реабілітаційним центром. І то велика кількість медикаментів. Що ще цікаво, коли були в облозі, нам вдалося і в Городню передавати чотири рази в окопованого и... Городню і медицину, і дитячі харчування, і памперси. Давалось, знову ж уже вже пізніше і медикаменти по кордоні розвозити. Ну і знову ж таки часто ми виїжджаємо на наші кордони, тому що з нашими хлопцями по которыми мы знакомы еще в таких боевых активных действий в Чернигове. Мы с ними постоянно общались, потому что были люди, которые выбирались из облоги, из так, из Исновска, из Городни, в чем могли. Кто был и в тапочках, и в спортивных штанах, и мы с ними так спілкувались. общались. И я знаю, что постоянно эти волонтеры, которые были в Чернигове, как-то общались и помогали. Когда у меня что-то было, мы з с другими когда у меня чего то не было, а нужно было, дзвонювались, и можно было какую-то помощь отримати. І и никто, я не могу сказать, жодного випадку не было, когда сказали, что ні, ні нас нет, и мы не можем. Каждый раз мы встречались, и каждый раз выходили в то ситуации, и і нам, і, і нам также помогали, и мы возможность вести что-то и хлопцам. Тогда как-то приехали один раз в одно место. Бачу, стоят 16 парберцов, а там хлопцы в тапочках. Треба кому-то? Нет, не треба. Раз... И уже повезли так. так. А, а ще было и холодно, и куртки зимові, и штаны, и знаете, я знаю, и комедийные ситуации были <свят> такие. Але мы фактически там на Масани, на цей ноль, на крайнюю нашу точку, також їздили и с ежей. вечере, завжди, кожного дня, я выпекал хліб. В мене не було в хаті даху, і не було води, світла так, але в мене був газ в хаті. І що мене врятувало, не було дріжджів. Но с прошлого года, с липня месяца, я сделал закваску. І я учился пекти хлеб на закваске. Это серпень, вересень, где-то там в жовтні уже мне вийшов хлеб такой, который уже добрый, который уже можно было есть. И эта закваска у меня была постоянно. И было так, что я там, по пять хлебов фактично выпекал з вечера и трошки там в ночи. И уже на следующий день и я мав кусок хлеба, и я еще мог кому-то этого хлеба дать, и хлопцям мы завозили. розповіли мне люди з Винничины, так что, каже, Та спілку... знайомі, що ми там знайомі, что спілкувались мы там с Одессой, с військовими. то, каже, там у вас в два таких обезбашенных попи, которые ехали туда, куди військові боялись ехать. <laughs> то то были и такие моменты, когда, наверное, мы ехали, ну, потому что нужно было ехать, но нужно было ехать до хлопцев. Потому что, на жаль, на жаль, но и в 2022 году мы столкнулись с этой проблемой, как и в 1914. Шкарпетки, трусы, рукавицы и шапки. Это все было, и я дякую те людям, которые в Киеве, ну, хочется так згадати тих людей, которые в броньованих машинах Під обстрілами, але все ж таки ще на початку перших перші дні, перші тижні, ще коли був міст, і потім вже коли не було мосту, якось проривалися, проривалися сюди і привозили нам таку важливу допомогу: і медицину, і, і дитяче харчування. А були і наші хлопці, є хлопці. Вони зараз на східній стороні. Наша соціальна служба Київської митрополії, які приїжджали сюди в Черні гів Ну ще коли був міст і які вивозили і діток з родому які вивозили і людей паралізованих які лежачих просто бо мне также довелось е, стикнути с тем, что я ходил біля таких людей і, і навчився і пампер зміняти і и все але в, в, пізніше вже вивезли тих людей и вивозили они також е, людей які загинули защищая ось е, нашу державу нашу Украину на Чернігівщині, в Чернігові але були из рівного из інших регіонів вони вивозили і таких людей уже з морго тому але коли їхали сюди щось та із собою привозили також тобто певне певні речі в нас були щоб можна було кому щось допомогти якась медицина і вже пізніше коли вже відійшли те, кто пришел к нам с войной и уже открылась дорога, то трошечки больше уже с продуктами стали приезжать. Вже и из Тернопильщины, и из Ревного, из Ривенщины, И мы имели возможность раздавать людям уже тогда значительно больше, потому что бо и больше 300 пакетов помощи, ну, такая та достаточно значительная помощь была, мы раздавали в Катерининській церкви. И это це не один день. Был момент, когда, хочу вспомнить, Андрей Трощенко, хлопцы... Також деякі речі привозили и одного разу было много корму для тварин. Хоч він дуже он очень быстро корм, но мы могли и для військових 10 великих, я не знаю, сколько они эти мешки, по 40 или по 30 кг, ну, в такие достаточно большие мешки передать, для військових собак, тварин, и для притулку, і И багато людей, много людей мали возможность взять собі этот корм, потому что тому, в Чернигове в тот час придбать не можно было. Но, опять же, Катеринская церковь также стала такой точкой, где не только мы где-то там что-то шукали, але були были люди, которые турбувались и про нас. И где-то там, из моего родного села из Львовщины, также собрали помощь и привезли сюда. И это была достаточно значительная помощь. Наверное, в тот в той час несколько тонн картофель, когда люди просто могли приходить в церкву и просто брать не по килограмму, а кто а уже сколько тому потому что было достаточно много, и, конечно, не, не, ну, не было вели, велика количества, то есть тысячи людей, я там приходили по 200-300 людей в день, и могли собі уже взяти. Ну, а была допомога, ось також, дуже значна допомога, це радивилів Рівенщина. Там отец Ігор и також такі волонтери, вони до, досить значну допомогу надали. Е, тоді харчовую, я маю на увазі харчовую, но были також и медикаменти, и много медикаментов, которые мы передали військовим медикам. Тобто, багато, велика кількість перевязочных яз, перев материалов, и антибіотиків, и кровоспинных. Тобто, ну, были, были, были разные, разные так, ну, такие моменты, которые старались сделать нас волонтерів. Но я не хочу сказать, что мы стали волонтерами, мы просто те люди, которые что-то сделаем, принаймні, то, что можем. Возможно хотелось бы больше сделать, но, слава Богу, в нас есть большая количество волонтерских организаций, которые работают и работают
0: хорошо. Хотя я в своем родном месте зараз всего на несколько дней, я знаю, что я сделаю после записи нашей разговоры. Я пойду на Древний Черниговский вал, пойду в Катерининский собор и понесу до шухлядки. Спасибо вам за натхнення и за такую поддержку моральную. Просто понесу пожертву в ту шухлядку, яка жертвуется зараз на фронт. Наостанок, дозвольте лиричный отступ. Я знаю, что вы отче пишете поэзию, и хочу сказать, хочу запитати, че писалось в блокаду, и че пишеться в войну, если пишется, то что? И, возможно, есть те, чем бы вы хотели бы поделиться сейчас нашими слушателями?
2: Есть версии, которые я писал уже давно. Только я чогось соромився их кому-то Можливо, велика кількість уже немає, просто згоріли. <свят> Так, Але десь минулого року я взял Акриловые фарби, и трошки что-то там мазюкал, а, а те, какие речи. Что-то даже получалось. А есть моменты, когда просто сидел писать, и особенно нужно было где-то вылить то, что есть в душе. Очевидно, что вышла мне какая-то целая, даже какая уже поэма, когда была война, и про наших хлопцев, и про войну, и про майбутнє наше будущее. Есть трошки личности. И даже такой женский вирш, И, конечно, что есть такие разные направления, особенно, даже будем казать какие то науковый, или, может быть, <связать> ну, сейчас не буду цитировать, хотел бы, <связать>, но <связать> не буду, потому что там, это только задум такой, так, а... но, возможно, даже тогда, когда есть трошки что-то на бумаге, легче на душе бо все рівно є оце переживання сопереживання з тими людьми кто є поруч і нести в себе, напевно також не варто Можливо можливо цей вірш ця поезіії написана не за правилами Можливо багато б критики було з тих людей знаючи хто знає але те що тут відчувалося в той час в цей момент и лягло на папір ну таке вийшло і може можу... можна пригадати. Как... Просто почитали К зараз. Кажут, кто-то сказал, что я плакала. «Щовечора сумую за тобою, закутавшись у долгий теплий плед, і аромат ромашок білих чую от тих, що понад стежкою цвітуть. Як повінь весняна довкола все вкриває, так поглинає память... Тихий звук весняної пташины в темном гаю, і коней диких у степу танок. У небе зори крутят цвіт довкола, Тепло я не забуду твоих рук, И музыку, что из гаев лунала, пернатих хорів, милий, чистый звук. Той первый промінь сонця, что повстало, Из-за горы раскрылась темных туч. Я помню, Довгие твои и порох ніжних полуничних губ. Несется ромашковый запах с чашки чаю, А я закутавшись у теплий тую, Та згадую ранковый росы маю И тебе, единую любовь мою. Воколисані вітрами древніми Оборонці моєї землі До кінця До останнього подиху У строю і в боротьбі І не зброя в пріоритеті А потуга до волі, Життя, кожен рух Кожен подих, молитва Нас веде в майбуття Білі крила На сонці вицвіли, Краплі крові На сірій землі Ви герої, герої Герои, что вознеслись на небо в борні. Бель крила вы в Бога отримали. В Михаила Архангела меч. У строю с побратимами мужними вирушаєте в бой. Уперед. Мы, приречені переможцями, стате, В нас живе, что дає пишні парустки гордости и любовь до своей земли. И не відступимо с поля бою ми. Не опустимо сильных рук, з нами сила борцов з минулого, з нами наш сильный Бог, заклисані вітрами древні, над оборонцями не владний час. Так важливо, что Богу доверились ми. Так важливо, що Бог
0: Верит в нас.
1: Мы слушали «Украинскую хвилю». Нагадаем, сегодняшний выпуск записан в Украине, в Чернигове. Гостом передачи был настоятель Черниговского кафедрального храма Святої Катерини Православной Церкви Украины отец Роман Кіник. Дякуємо нашим коллегам из Черниговской редакции Суспільного Радио за сприяння у підготовці передачі. В Украине для вас працювала Олена Головатенко, а в Литвии передачу до эфира подготовили звукорежисер Суната Лядавичиня и ведущий Олег Головатенко. До следующей встречи на «Украинские хвили».